0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí de frente en Jalisco. Y bueno, tras los acontecimientos que se han venido suscitando en nuestra entidad y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara eh, desde el pasado jueves a propósito de las manifestaciones eh, en principio relacionadas principalmente con la protesta por el presunto asesinato de Giovanni López eh, en manos de policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos. Y bueno, ya después pareciera que o se han sumado otras causas o usted podrá dar una mejor lectura en lo personal. Eh, quien ha estado muy al pendiente en el seguimiento de cada uno de los hechos que se vienen presentando, pues es sin duda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que dicho sea de paso, también ahora ya es parte de una mesa permanente para analizar caso por caso. Pero para que nos platique los avances que se tienen en todo este puntual seguimiento, yo agradezco el que nos tome la llamada el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, José Ángel. Buenas noches al equipo de trabajo y a todo el auditorio. Un gusto saludarles, aunque lamentablemente para comentar hechos que nos eh, tienen muy preocupados, indignados y desde luego que se suman a la ya de por sí eh, tensión que venimos viviendo desde hace varios meses, desde que se decretó esta emergencia sanitaria, que nos tienen un confinamiento y con una serie de restricciones que, que hacen que, que crezca la ansiedad y el estrés colectivo, José Ángel.
0: Doctor, pues eh, ustedes han mantenido presencia constante en todas las manifestaciones, han podido analizar eh, y en su caso señalar inclusive el proceder de, de las autoridades y también han atendido a la invitación del gobernador para eh, estar presentes eh, inclusive en el análisis de, de los casos. Hasta el momento, ¿cuáles son las conclusiones a, a las cuales ustedes llegan desde la comisión?
1: Bueno, de entrada te tengo que señalar de forma muy contundente que están acreditadas graves violaciones de derechos humanos en diferentes momentos la primera que tú ya señalabas la muerte injusta de Alejandro Giovanni López Ramírez quien, estando en custodia de policías municipales de Iztahuacán, pierde la vida pero además ya tenemos acceso a una serie de documentos como el parte médico de lesiones, el informe de la policía, los reportes del alcaide, la fatiga, como le llaman a estos tipos de reportes que se levantan en el ámbito de seguridad municipal. Eh, desde luego, algunas declaraciones de funcionarios. Y nosotros ya tenemos muy claro lo que ocurrió ese 4 de mayo y que desde luego nos lleva a integrar una investigación Bajo al menos los siguientes conceptos de violación de derechos humanos El más importante y más grave El derecho a la vida Pero también eh, la violación el dere al derecho a la integridad personal Puesto que eh, estamos ante una situación de tortura De lesiones También el, la violación del derecho humano al trato digno A la legalidad, entre otras ¿Qué ocurrió el 4 de mayo? Bueno, pues el 4 de mayo eh, Giovanni estaba en el lugar donde vive Que es que vivía es en el fraccionamiento los olivos uh -huh. Que aquí si me permites hacer una reflexión eh, Porque esto también nos debe dejar Múltiples enseñanzas Como sabes, eh, José Ángel y nuestros Las eh, eh, los eh, eh, auditorio que nos está escuchando y viendo Han crecido de forma increíble los fraccionamientos en las en los municipios cercanos a la zona metropolitana. Iztlahuacán siendo un municipio pequeño eh, y con una dinámica del interior del estado ahora se enfrenta a una dinámica distinta puesto que casi la mitad de su población ahora reside en estos nuevos fraccionamientos donde las personas prácticamente acuden solamente a dormir o desarrollan su vida casi en otros municipios. Y esto lleva a que el municipio y las autoridades locales se vean rebasadas en la prestación de servicios y esto en materia de seguridad pública no es la excepción. De tal manera que esa detención que provocan los elementos de seguridad pública municipal pues viene secundada de una serie de situaciones que tienen que ver con unas insuficientes eh, instalaciones de separos municipales, no hay un médico que esté adscrito a los mismos, no hay una disposición total de jueces municipales, esto es decir, solamente hay un juez municipal y obviamente no se cubren todas las guardias. De tal manera que esta debilidad institucional se fue sumando al dejar márgenes a la discrecionalidad que finalmente termina con la muerte de Giovanni, quien ingresó a los separos a las 22 horas con 17 minutos, pero ya presentaba graves eh, afectaciones eh, físicas. El propio alcaide, cuando lo recibe, eh, destaca en su reporte que venía en, en un estado de salud eh, deficiente, malo. Eh, esto provoca incluso que lo tengan que regresar a servicios médicos municipales donde la evolución cada vez es más grave y buscan llevarlo a un hospital particular en otro municipio y finalmente pierde la vida. No tenemos ninguna duda, ahí hay una vulneración de derechos humanos y lo único que resta es precisar si las personas que están detenidas ahora ya procesadas son las únicas que están vinculadas o hay otros servidores públicos que también tendrían que comparecer en torno a este asunto. De tal manera que esa es una de las primeras certezas que yo te comparto. Y resarcir
0: el daño, certeza... ¿no? ¿Perdón? Resarcir el daño, además.
1: Desde luego, toda violación de derechos humanos, recordemos que eh, obliga a la reparación integral del daño. Y esto en, contempla pues, medidas de, de compensación, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición. Tlajomulco requiere transformarse para, perdón, en este caso, Islahuacán. Islahuacán, requiere transformarse para estar a la altura de un municipio que ya está cada vez más vinculado con la zona metropolitana de Guadalajara y requiere una profesionalización de los servicios de seguridad pública. También decirte que en este momento la seguridad pública en este municipio está a cargo de eh, elementos de seguridad pública del Estado, y que ha habido una intervención, como ha habido otras en otros municipios, en otras ocasiones, y que en este momento, pues la seguridad pública, insisto, está en manos de seguridad pública del Estado. Por otra parte, después de este lamentable hecho, del que no nos damos cuenta hasta un mes después, sin embargo la Fiscalía sí lo supo, desde el día siguiente, por eso es importante que se investigue también eh, el actuar de quienes conocieron este asunto, ...y se deslindan responsabilidades si hubo alguna omisión... Eh, ...eso también es parte de las investigaciones que nosotros estaremos realizando... ...ya hemos pedido informes a las autoridades... ...pero insisto, aquí estamos ante hechos notorios... ...es una pérdida de la vida... ...y eh, no hay forma de que no recaiga responsabilidad en el gobierno municipal... ...por la muerte de Giovanni... ...pero después un mes de un mes que se dan a conocer estos hechos... Se desarrollan una serie de manifestaciones desde el pasado jueves 4, pero todavía hasta el día de ayer incluso se han anunciado otras movilizaciones. El jueves 4, como sabemos, la manifestación derivó en actos violentos que propició que al final de la jornada se detuviera 28 personas, 20 hombres, dos mujeres, seis menores de edad. Esas escenas que vimos de agresión, tanto a manifestantes, pero también a servidores públicos, ese intento de prenderle fuego a un policía, esas eh, escenas de, de elementos de seguridad pública defendiéndose como podían de las agresiones de las personas. En fin, fue una jornada donde hubo estas personas detenidas, jueves. El viernes, viene otra jornada fatídica una jornada muy triste para los derechos humanos porque se concentra un grupo importante de personas en la fiscalía pues en el reclamo de la justicia y desde luego exigiendo que se definiera la situación jurídica de las personas detenidas y ahí eh, encontramos algo que no había yo registrado en mi historia como defensor de derechos humanos una práctica generalizada de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, que terminó por configurarse la desaparición forzada, aunque fuera por unas horas, de una gran cantidad de personas. Nosotros nos percatamos que personas vestidas de civil, en vehículos no oficiales, estaban como eufemísticamente se dice, levantando personas que se dirigían a la manifestación para dejarlos en lugares eh, lejanos, a 7 10 kilómetros de ahí, quitándoles sus pertenencias, y desde luego abriendo una puerta a la discrecionalidad y a situaciones de peligro, de riesgo, que además lo hicieron en un polígono muy amplio, conocemos la zona industrial, eh, y las detenciones se llegaron a presentar incluso en, en Plaza Las Torres, y, y así en diferentes puntos, la verdad es de que hemos documentado hasta donde humanamente es posible porque es un escenario inédito, porque además de esta manifestación había otras, otras frente a Casa Jalisco y frente a Palacio de Gobierno. Ese día, el viernes, finalmente eh, pues nosotros tenemos registrado, tanto por las personas que llamaron como los registros que obtuvimos de redes sociales, eh, se detuvieron a, a poco más de, de 60 personas un número indeterminado pero sí muy importante de personas poco a poco uh -huh. se fueron localizando sin embargo eh, también ese día se de, 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 estuvieron detenidas 11 personas 9 hombres, 2 mujeres que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado el sábado nosotros y eh, como Tú seguramente lo, lo registraste en una rueda de prensa estuvimos haciendo una recapitulación y un informe inmediato de lo que habíamos vivido y declaramos lo que ahora estoy reiterando, condenamos hicimos un llamado enérgico y desde luego propusimos que se tra hicieran los esfuerzos para conducir por la vía del diálogo de la concordia institucional y estas inconformidades ciudadanas eh, el Poder Ejecutivo eh, muestra también ese interés y bueno, finalmente fueron liberadas las personas tanto a disposición de autoridades estatales como autoridades federales. Se anuncia la detención de los tres policías de Iztahuacán, se anuncia también la detención de eh, dos personas de la Fiscalía y por la tarde de ese sábado desahogamos una reunión con presencia de representantes estudiantiles de Secretaría General de Gobierno aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y después de cruzar información pues ya se llegó a la conclusión de que no había elementos para tener por no localizada a ninguna persona. Eso vino a, a bajar un poco la tremenda tensión que estábamos viviendo porque pues imagínate la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y en este caso pues lo que más nos preocupaba es que aparecieran todas las personas. Sin embargo, eh, pues se desahogó. Otra manifestación este día sábado y ya que terminó esta manifestación se identificó un grupo de personas que estuvieron ocasionando daños en diferentes áreas de la ciudad, aquí en la zona de Chapultepec, y también eh, nuevamente en el centro histórico por lo que se detuvieron seis personas que hasta la fecha siguen detenidas eh, y esto ha sido una narrativa el domingo se convoca manifestaciones tanto en Iztahuacán como en el centro ya no se desarrollaron solamente una que fue frente a la embajada este, de, de Estados Unidos y hasta el momento ahora lo que tenemos que hacer es que se llegue a la verdad, que haya justicia y que haya una reparación integral del daño. En este momento hay varios grupos, varias mesas especializadas para darle seguimiento a este asunto. Por una parte, está en donde se busca que generen el diálogo quienes están inconformes y se genere una mesa de gobernanza donde las personas que ahora están indignadas ...y con justa razón molestas por esta agresión contra Giovanni... ...y por la actuación posterior de las fuerzas del orden... ...bueno, tengan la articulación del diálogo con las autoridades... ...y se establezcan garantías de no repetición... ...y, y esto estaremos desarrollándolo durante los próximos días... ...pero por otra parte también te informo que nos han invitado... ...y hemos aceptado la invitación para acompañar el proceso de investigación que va a realizar la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza el maestro Gerardo de la Cruz, que es un órgano independiente que eh, estará, eh, desde luego, deslindando las responsabilidades del personal de Fiscalía que se encuentre involucrado. Esto uh -huh. acabamos ya de tener la primera reunión, ahora hay una segunda reunión y así será de forma permanente, porque urge aclarar el nivel de responsabilidad y determinar qué servidoras y servidores públicos están involucrados. Es decir, hay que dejar muy claro lo que aquí ocurrió y comenzar con este proceso de reparación integral del daño para retomar la confianza en las instituciones sociales.
0: Reparación del daño... documentos
1: difíciles, Oye. intensos, inéditos.
0: Oye, doctor, ¿de reparación del daño que... Eh, eh, en el caso original o del que emana todo esto, le correspondería al Ayuntamiento de Islahuacán.
1: Así es, y de forma subsidiaria lo puede resolver también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
0: Eh, ¿Sí? Eso también o sea, puede hacer la otra vía, exactamente.
1: Así es, ¿no? Y, y en el caso, esa reparación integral del daño, medidas de restitución, que en este caso una vida no se puede ya restituir, pero sí debe haber una compensación para las familias que les permitan, en la medida de lo posible, reencuadrar su proyecto de vida. Claro. Medidas de rehabilitación por las afectaciones físicas, emocionales que tengan. Medidas de satisfacción, el acceso a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición que en este caso implican el que se mejore sustancialmente el servicio de seguridad ciudadana en Iztahuatl de los Méndios. Y la reparación integral del daño en relación con las violaciones de derechos humanos que se ocasionaron en el contexto de las manifestaciones son las mismas. Y en este caso, por ejemplo, pues se tiene que eh, dar la atención médica, psicológica, porque hay mucha gente que resultó afectada, ahora hay mucha gente que tiene miedo eh, porque la detención no solamente fue... Eh, la, 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 la privación de la libertad, hubo amenazas, hubo una serie de prácticas que ah, eh, generó ese temor y además del daño que tuvieron en sus pertenencias y en sus propias personas, hay gente a la que eh, les quitaron que se iba, iban, por ejemplo, en bicicleta rumbo al lugar de los hechos se las quitaron, hubo otros a los que les quitaron sus teléfonos y, y bueno, no nos queda duda de que fueron elementos del Estado, porque algunos se los entregaron ahí mismo en la Fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, debe haber una actuación ejemplar y también eh, el mensaje, si me permite, José Ángel, no estigmatizar a los cuerpos de seguridad pública. También estamos investigando eh, si ellos mismos fueron víctimas de una inadecuada conducción porque yo creo que a, también a todos nos dolió, nos incomodó verles sin la protección necesaria, sobre todo el día jueves, donde como pudieron, tuvieron que resistir los embates, las agresiones este caso donde se pretende eh, encender eh, a una persona eh, y, y bueno pues fue por ambos lados una serie de de, de, de excesos que tienen que investigarse. Hay muchos elementos de seguridad pública que hacen bien su trabajo, pero que lamentablemente también en este momento de pandemia eh, hay una tensión que ha incrementado la confrontación con la ciudadanía. Por eso desde un principio que se tomaron estas medidas ante la emergencia sanitaria, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado un llamado para que las medidas se tomen eh, eh, promoviendo la toma de conciencia, la corresponsabilidad, el sentido de autoprotección personal y colectivo de la ciudadanía. Todos sabemos que tenemos que protegernos, Exacto. pero no se puede eh, convertir esto en un asunto penal, en un asunto de, de, de infracciones, sino este la, la detención de una persona debe ser el último recurso.
0: Doctor Hernández Barrón, le robo dos minutos nada más para preguntarle. Por una parte, eh, todas las personas que habían sido bueno, notificadas como desaparecidas o, o en algún momento simplemente no les encontraban sus familiares porque fueron parte de estos sucesos del viernes, fueron localizadas, ¿verdad?
1: En este momento ya no hay ninguna persona en calidad de no localizada. Eh, se circulaba una lista por ahí de, 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 de algunas personas. Y no, no, no están desaparecidas, están detenidas eh, por hechos que ocurrieron el sábado ya por la noche. Uh -huh. y, y ahí están en, en fiscalía, les está corriendo un término, eh, porque pues hay ahí una imputación y, y no tenemos ya más reportes.
0: Pero esos son casos que diríamos pues se cuecen aparte, ¿no? Digo, ahí sí se tiene, al parecer, por parte de las autoridades, pruebas de que fueron quienes justo el sábado pues eh, llevaron a cabo algunas acciones indebidas, vaya.
1: Desde luego, también esto tiene que quedar muy claro. Debe haber un orden, debe respetarse la legalidad, debe haber seguridad. Si no, esto va a ser una invitación a que cualquier persona atente contra la sociedad no podemos estar en una sociedad sin orden pero para eso existe un marco jurídico y esto que hemos visto y que sé que también le molesta a muchas personas, el que se esté provocando violencia, que se esté agrediendo a los policías, el que se estén realizando actos vandálicos no tiene nada que ver con las justas demandas las legítimas inconformidades de la ciudadanía ...por las violaciones, los excesos y el abuso de poder. De tal manera que el llamado el llamado es precisamente a la sociedad y al gobierno... ...para buscar soluciones integrales que nos permitan superar este tipo de situaciones... ...tomar decisiones de manera asertiva y que estos hechos generen la oportunidad... ...de un diálogo propositivo que nos permita una nueva relación... ...con la comunidad que está emergiendo en medio de esta crisis... ...está emergiendo una sociedad demandante de, de, del respeto a sus derechos... ...que debe ser atendida con una lógica ajena al autoritarismo... ...atenta más bien a los justos reclamos ciudadanos... ...y atendiendo con sensibilidad y respeto a las víctimas que reclaman justicia... ...hoy como nunca debemos contribuir con todas nuestras capacidades... ...para desactivar el creciente malestar social... En medio de la pandemia que estamos viviendo, lo menos que necesitamos es que la crisis sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos. Claro.
0: Pues nosotros agradecidos, doctor Alfonso Hernández Barrón, por su intervención por hacernos este seguimiento claro de cada uno de los momentos que se han vivido en los últimos días, y bueno, pues también este último llamado con el cual nos debemos quedar, esto no significa que se deba de hacer de lado, o dejar de lado, las leyes, las leyes son para cumplirse y no tenemos que buscar algún pretexto para simplemente también irnos eh, por la libre así
1: es, no le debemos dejar espacio a los violentos, vengan de donde vengan,
0: en efecto Doctor Hernández Barrón, muy amable. Buenas noches, José Ángel. Saludos. Es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón. Con esto llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana. Recuerde, sus comentarios los puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales en Twitter, José, arroba, José Ángel, GTZ. en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Gracias. Hasta mañana. Thank you.